¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Hola, soy Yolanda, soy tu maestra de chino de Taiwán. En este episodio vamos a tratar un tema que hemos visto que mucha gente pregunta en redes sociales, nos, nos manda mensajes a, a nosotros también acerca de quiero aprender chino, pero ¿cómo aprender? Para contestar esta pregunta, Yolanda, que es, ella es maestra profesional, nos va a dar el punto de vista, un consejo de cómo podemos aprender un idioma. Yolanda, ¿todas las personas pueden aprender igual? Claro que no. ¿De qué depende esto? Según mi experiencia, depende mucho de qué tipo de estudiante eres. Hay estudiantes que prefieren empezar con escribir, hay otros que prefieren empezar escuchando, o desde el primer día ya quiere salir hablando, o leyendo, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar bien qué preferencia tienes hacia el aprendizaje de idioma antes de decidir cómo quieres empezar. O sea, es primero definir qué es lo que uno quiere hacer. Quizás para mucha gente no es tan claro, ¿no? Quizás no lo, nunca lo ha pensado. Así que analízate. Toma un tiempo para analizarte. Cuando empiezas con un idioma, ¿qué es lo que haces primero? ¿Quieres escuchar algo para saber eh, cómo se siente ese sonido? ¿Quieres ver todo escrito antes de hablar? De hecho, de hecho para mí sí hay una forma más eficiente, pero no todo el mundo lo, lo acepta. Si contradice con su experiencia o su personalidad o su su pensamiento, entonces hay que hay que empezar con lo que tú te sientes más seguro y cómodo. Y luego poco a poco ir cambiando. Esa me parece una buena idea porque yo creo que mucha gente dice quiero aprender idioma, por ejemplo, quiero aprender chino. Pero no saben ni por qué ni para qué, solo es una como un gusto, una curiosidad o algo así. Pero lo que has dicho es interesante porque primero es saber cómo se sienten más cómodos. Uh -huh. Y, por ejemplo, una persona que se es nada más cómoda viendo películas, por ejemplo, ¿qué le recomendarías? Sería empezar escuchando. 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 Escuchando no significa que tengas que entender palabra por palabra o por qué cada frase dice así de esta forma u otra forma, sino solo disfrutar el proceso de escuchar. Eh, está acostumbrado de ese ritmo de hablar, la entonación, el sonido. Yo, por ejemplo, cuando empecé con español, la primera vez que escuché una canción en español, yo tuve un sentimiento de que ese es mi idioma. Tenía que haber nacido 
en un país hispanohablante. Tiene que haber un sentimiento así, con algún idioma, cada persona. Sentiste que algo te tocó cuando sí. escuchaste esa canción. Sí. En ese caso podemos decir que a ti te afectó la habilidad auditiva. Yo soy más auditiva. Tú eres más auditiva. Y por eso cuando enseño también voy más por ese camino. Pero las personas que son auditivas, ¿qué tal con su habilidad para leer, para escribir o para hablar? ¿Con cuál se puede acompañar la capacidad auditiva? Si te consideras una persona más auditiva, entonces date más tiempo en escuchar. Escucha canción, escucha videos, escucha audio, escucha eh, la gente hablando en la calle. Escucha todo y con el sonido te quedan muchas cosas. Y eso no significa que no vayas a escribir nunca. Es solo la periodidad. Antes y después. Cuando... Cuando llegues un momento que ya, ya escuches bastante, entonces lo, lo de la le lectura, la habilidad, la habilidad de leer o escribir viene después y va a ser mucho más rápido. Pero porque ya logró primero lo que se llaman victorias rápidas. Sí. Entrar primero por lo que es más conveniente para uno, más cómodo, por ejemplo auditivo, y lo demás viene por sí solo, va a salir solo. Bueno, tampoco está mágica. Lo que quiere decir es que como ya tienes un pase, una pase de, de poder escuchar, entender, ¿no? Ya tienes un conocimiento, conocimiento básico, entonces en ese momento empiezas otra cosa, empiezas a desarrollarte otra prita, va a ser mucho más rápido. En vez de empezar con todo desde cero al mismo tiempo, lo mejor sería escoger uno que es tu fuerte por tu naturaleza y, y llega un momento de que te sientes bien o ya tienes un pase básico para seguir desarrollando otro. Eso está interesante porque muchas personas quieren estudiar con toda la gente igual. Quieren seguir todos el mismo modelo, el mismo método, pero no se han puesto a pensar en que si, por ejemplo, si yo soy mejor para... Con la habilidad auditiva, como lo ha dicho Yolanda, pues no me va a convenir estar leyendo libros o estar escribiendo caracteres porque va a ser una frustración total. Pero si empiezo con la capacidad auditiva, no sé, quizás puedo empezar a, a repetir, ya el sonido ya me quedó impregnado en la cabeza, puedo empezar a repetir. Y ya cuando he logrado esa victoria, pues ya puedo empezar con otras. Más o menos así es la idea. Exactamente. Y las, pero yo conozco personas que ellos dicen, es que yo soy más visual y ellos aparentemente pueden reconocer los caracteres, no pueden decir que, no pueden pronunciarlos, pero sí pueden entender qué significa. Esa es otra característica, es otro otra. tipo de persona. Sí. En caso de aprender chino para gente occidental, eh, para ser sincera, eh, por este camino de empezar con la lectura, va a ser mucho más largo el proceso. Qué bueno que no dijo imposible. Largo. <risa> Porque va a tardar mucho tiempo, mucho más tiempo en reconocer los caracteres, en memorizar la pronunciación, leer carácter por carácter. Es un proceso, proceso relativamente más largo eh, en comparación con 
La gente que ya el primer día de clase sale hablando sin saber leer nada, ¿no? Pero si te sientes más cómodo de tener todo escrito, tener algo que leer, bueno, empieza así, empieza así y, y, y vas experimentando. O sea que también depende de la personalidad de la persona. Si la persona le gusta, es más introvertida, no es tan comunicativa, puede empezar con lectura. Sí, has dicho una palabra muy importante, introvertida. La personalidad difícilmente cambia, ¿no? Eh, la gente introvertida nunca aprendería un idioma así como la gente extrovertida. Que se va, por ejemplo, hay personas que viajan solos y, y a la voluntad de Dios van hablando como puedan. Sí, sin tener que haber estudiado nada, ya sale hablando, va imitando de aquí, capta una palabra por allá, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la personalidad. Entonces, ya es, vamos, vamos a ver, vamos viendo. Hay que definir en qué somos buenos, cómo nos sentimos más cómodos. Hay que ver en qué es lo, me, lo que hacemos mejor y adaptarlo a nuestro aprendizaje de idioma. Hay que reconocer nuestra personalidad. Uh -huh. Hay muchas personas que en verdad también no saben cómo reconocer su personalidad. A ver, tú dime, ¿sabes? tal vez yo estoy equivocado. Es posible que esté equivocado. Yo creo que también depende mucho el trabajo de la persona. Hay personas que se dedican a escribir libros o su trabajo tiene que ver más con, por ejemplo, diseño gráfico, diseño de logotipos. Son más artísticos. Consideraría yo de que tal vez ellos son tienen más fácil para aprender por medio de lectura de caracteres. Están acostumbrados a ver gráficos. ¿Podría ser? Podría ser, tampoco es 100%. Mm. Escogieron ese trabajo por alguna razón. Ah, sí, sí, sí. No todos escogieron el trabajo de acuerdo de su personalidad. También es cierto. Entonces tenemos, podemos dividirlo entonces en personas que tienen la capacidad auditiva o personas que aprenden más de forma auditiva, personas que aprenden hablando, uh -huh. equivocándose no importa, uh -huh. ese tipo es personas extrovertidas. Tenemos los que hemos dicho visuales, sí. que serían los que reconocen, y entre los visuales podríamos incluir la gente que le gusta escribir, o sea, no es tanto una, una cosa es alguien que le gusta leer, otra cosa es alguien que le gusta escribir. Ese es otro tipo de estudiante. Quizás tenga un poquito que ver, pero no, no creo que sea así, tan similar. Las dos habilidades. Se pueden separar. Se debe separar. Se debe separar. Visuar, el hábito de leer es mucho más fácil que escribir. Leer es un tipo de input, ¿no? Eh, escribir es un output. Interesante concepto. O sea, todo lo que es el input, lo que todos le llaman el input en los idiomas, podría ser eh, visual y auditivo. Sí. Que serían los primeros para cultivar. Los primeros que en los que habría que trabajar. Claro, cuando uno no tiene nada, no sabe nada, desde cero tiene que tener algún input primero, ya sea auditiva o visual. lectura visual, antes de tener un output, ¿no? Si nunca has comido nada, ¿cómo? 
Sin embargo, hay personas que quieren aprender chino y lo primero que hacen es querer escribir caracteres y solo un copiar, copiar, pero no saben por qué escriben, no tienen idea de, de qué están haciendo. Hay personas que cometen este tipo de errores también. Hablando de eso, vamos a discutir un poco la importancia de ser consciente de lo que estás haciendo. Muchos estudiantes entran a clase sin idea. Sin idea. Sin idea de que, de que qué vamos a hacer hoy, por qué estamos haciendo esto u otro. Yo creo que saber y ser consciente de lo que está haciendo cada paso cuando está en clase de idioma o cuando está estudiando solo es mucho más importante que saber por qué las frases se dicen así, por qué la gramática es así, ¿sabe? Mm -hmm. Un poco los, más de explicación, por favor. Los pasos que cada uno está haciendo cada día, el tiempo que está dedicando, uno tiene que saber por qué. ¿Por qué estamos repitiendo palabras? ¿Por qué estamos eh, imitando la frase a crear otra frase? ¿Por qué estamos haciendo esta práctica de lectura de esta forma? Analízate cada paso. Y entonces poco a poco vas a, te vas a dar cuenta de que qué tipo de práctica te conviene más. Pero en contrario, si no estás consciente de nada, solamente estás siguiendo los pasos de la gente, la gente está copiando caracteres, yo también copio. La gente está escuchando eh, este canal de YouTube, también lo voy a escuchar. Al final, al final vas a tener un montón de información entregado en tu mente y, y, y sería, sería complicado tener un output para ti. O sea, en lugar de tener este desorden, sería mejor saber que esto, si lo ordenamos, puede ser la misma cantidad de información que recibimos pero ordenada de la forma correcta o apropiada, el resultado podría ser diferente. Sí, y cómo tenerlo ordenada y apropiada es ser consciente de cada paso de que estás haciendo. Para los que nos están escuchando, todo maestro prepara un plan de clase, sabe qué va a enseñar, sabe desde dónde empieza y a dónde termina. Pero a veces los estudiantes no nos damos cuenta o no... O no le ponemos atención a ese proceso. O sea, no solamente es tener un buen método. También hay que ser un buen estudiante desde el punto de vista de reconocer la secuencia de pasos. Uh -huh, exactamente. Eso está mucho mejor y esto podría ser tema para otro podcast. Definir qué es un buen estudiante de idioma. O cómo es un buen estudiante de idioma. ¿Qué debería hacer un buen estudiante de idioma? Todos preguntamos, quiero un buen método. Pero nadie dice... ¿Soy acaso un buen estudiante para este método? Está interesante ese punto. Lo hablaremos en siguiente podcast. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Pasen un excelente día. Yo soy Fernando. Yo soy Yolanda, tu maestro de chino desde Taiwán. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.